0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano. Boa tarde, Wagner. A você, a todos do estúdio, a quem nos acompanha. Professor Juliano, um dos grandes desafios nesse combate ao novo coronavírus é o desafio da informação confiável. Com o uso de redes sociais digitais, uma avalanche de mensagens é compartilhada, principalmente pelos telefones celulares, sendo que algumas delas são falsas, as chamadas... Fake news. Isso significa que nós, a sociedade, temos que combater duas doenças ao mesmo tempo? É, professor Juliano, o coronavírus e a desinformação? Sem dúvida, Wagner. São dois grandes desafios. O primeiro, o combate ao coronavírus, que está associado justamente
1: ao combate à desinformação, à contrainformação, à fake news de uma maneira geral isso se deve fundamentalmente ao seguinte aspecto que é uma grande novidade entre tantas novidades que a gente tem vivenciado, né? Tem um aí que é um aspecto que é sim uma grande novidade, que é o fato da humanidade estar vivendo sua primeira pandemia na chamada era da pós-verdade. E o que é que seria essa era da pós-verdade? Como tem sido, é, sobretudo de 2016 para cá, é, bastante difundido, tem se popularizado o termo pós-verdade como sendo esse ambiente em que crenças e opiniões tendem a se contrapor e às vezes a se sobrepor a informações é, fruto de conhecimento científico, informações objetivas. E isso vai desaguar justamente no processo de aceitação de notícias falsas, por parte da população de uma maneira geral. Né? Diante de uma descrença em relação às instituições de uma maneira geral, diante de uma crença muito forte nas suas opiniões ou nas opiniões de né, atores e que as pessoas tendem a confiar mais do que nas próprias instituições, as pessoas são levadas a acreditar mais em fake news, né, em contra-informação, do que propriamente em informação que seria justamente é, esse dado checado fruto do conhecimento científico, né, de uma evidência objetiva. Então, o mundo vive a sua primeira pandemia nesse ambiente, o que pode ter consequências desastrosas a partir do momento em que se verifica a possibilidade das pessoas acreditarem em larga escala, e isso né, a partir do momento em que a pessoa acredita em determinada fake news ou em determinada desinformação, isso se refletir no seu comportamento. E aí, então, acaba por comprometer ou fragilizar orientações que são vindas das autoridades sanitárias globais e internacionais de combate ao coronavírus. Então é muito importante a população ficar atenta a, a esse processo, né, a essa tentativa de determinados setores ou grupos ou indivíduos de desinformar a população a partir de fontes pouco confiáveis né, nesse ambiente de pós-verdade, o que pode comprometer as políticas públicas né, implementadas, né, políticas de controle implementadas por organizações internacionais e nacionais e, com isso, comprometer o próprio
0: controle do coronavírus. Como os governos têm trabalhado a questão das notícias falsas nesse contexto de controle da Covid-19, professor Juliano?
1: De uma maneira geral, Wagner, os governos têm se mostrado atentos né, a esse aspecto relacionado à disseminação de fake news, de contra-informação e desinformação, justamente porque, a depender da escala que esse processo adquire, uma política de controle pode vir a ser né, brutalmente comprometida. Então, a gente observa algumas iniciativas em diferentes eh, esferas. Né? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns, alguns casos. Né? No, no plano federal, o Ministério da Saúde criou um robô né, que interage com o cidadão, com o usuário, através do WhatsApp sobre Covid-19. E como é que isso é feito? Olha só, o uso é, é muito simples. O que é que você, é, ouvinte que está acompanhando a gente agora, precisa fazer? É criar um, um, uma conta no WhatsApp, né, um contato com o telefone divulgado pelo Ministério da Saúde. O telefone é o seguinte, vou dizer aqui, 61, que é o DDD, 9938 0031. Vou repetir, tá? 61 e enviar, então, para esse contato via seu WhatsApp, a mensagem Oi. E aí, então, se inicia uma conversa com esse robô. E ao longo dessa conversa, esse robô ele vai fazendo determinadas perguntas e você vai respondendo. E aí... Durante essa conversa, questões podem ser esclarecidas. Essa é uma iniciativa interessante que tem sido adotada também por outros países. Né? O Ministério da Saúde aqui do Brasil adotou, mas outros países como Israel, Singapura, Argentina e Indonésia também adotaram formas semelhantes de comunicação oficial por meio do WhatsApp. Então, essa é uma iniciativa interessante no plano federal. No plano estadual, o exemplo que eu trago aqui é do estado de São Paulo. O estado de São Paulo criou na sua página oficial do governo do estado um espaço chamado COVID-19 sem fake news. E nesse espaço está lá no site sãopaulo.sp.gov.br sãopaulo.sp.gov.br Acessando aí esse esse link, é possível o usuário chegar justamente lá no menu ao espaço COVID-19 sem fake news. E nesse espaço, o, o site oficial do governo de São Paulo se propõe aí a desmentir falsas notícias que têm circulado apresentando aí dados oficiais, dados checados, justamente para combater a desinformação e, com isso, reforçar o processo de controle de confinamento que tem sido recomendado, aí, determinado pelo governo de São Paulo. Aqui eu trago um exemplo, né, no caso de Pernambuco, mais especificamente de Recife, é um exemplo no plano municipal, é uma iniciativa que foi tomada pela Prefeitura do Recife ainda no final de fevereiro e que ilustra bem essa nossa conversa aqui de preocupação do poder público em relação à disseminação de notícias falsas. Aqui na cidade do Recife, no final de fevereiro, a Prefeitura prestou queixa contra um usuário de internet, um internauta, que divulgou fake news sobre o coronavírus. E aí a Procuradoria-Geral do Município tomou essa medida baseada no artigo 41 da lei de contravenções penais. Então aí vale o alerta, né? disseminar notícia falsa não só é um desserviço às políticas públicas implementadas nas diferentes esferas, na federal, estadual e municipal, como também aquele que toma essa iniciativa pode ser alvo justamente de um processo. E o artigo 41 da lei de contravenções penais foi justamente o artigo em que a Procuradoria-Geral do município se baseou para prestar queixa contra esse internauta. E esse artigo diz que provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto é passível de ser enquadrado como contravenção. Então, a difusão de fake news, de desinformação e de contrainformação é prestam um baita de, ser, de serviço né? as políticas públicas de uma maneira geral que tem se, pro, se proposto justamente a controlar a disseminação da doença e também aquele que faz isso pode, do ponto de vista individual, sofrer aí, é, sanções é, jurídicas. Então fica aí o alerta, é, Wagner, e, e ressaltando aí que a responsabilidade é de todos nós de fazer sempre a checagem e confiar justamente nas fontes oficiais é, é sempre o caminho
0: mais seguro. Professor Juliano, muito obrigado, um abraço para o senhor e até a semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, um abraço a todos vocês, até a próxima, se cuidem, e quem puder fique em casa, até semana que vem.